0: hola hola muy buenos días cómo están cómo amanece mis queridas oyentes eh, y queridos oyentes también por supuesto si estás por acá bienvenido okay? eh, mi nombre es Isney Blanco. para quienes son nuevos por acá soy psicólogo clínico y me especializo o me dedico mejor dicho a la atención eh, a mujeres trabajamos lo que es la autoestima crecimiento personal empoderamiento y gestión emocional. También eh, trabajo con parejas, problemas de pareja y todo lo que tenga que ver con ello. Eh, y con terapia familiar también. Pues bueno, ante todo un saludo y comencemos con este episodio. ¿Les ha pasado que, eh, bueno, si llegaste acá es porque te llamó la atención el, el título del episodio, ¿no? Estos amores depresivos cuando... Cuando el amor se convierte en una súplica sí. Estos amores depresivos se experimentan desde la carencia Y por eso pueden terminar siendo una orden o una súplica sí. Eh, yo te exijo que me ames o yo te suplico que me ames Puede ser una de esas dos cosas Y pues llamamos amores depresivos a esos vínculos de pareja Que nacen cuando uno o los dos involucrados Tienen el diagnóstico de depresión o sufren varios de los puntos significativos del cuadro bajo esas circunstancias tanto el sentimiento como el vínculo mismo adquieren unas características específicas y se viven de una manera particular <coughs> quizá sea un poco duro decirlo pero habría que comenzar por preguntarnos si se puede llamar amor a ese sentimiento que surge en medio de una depresión con frecuencia no lo es, o al menos es muy difícil que se trate de un buen amor. Amar y ser amado exige un estado de cierto equilibrio previo. Ahora bien, que los amores depresivos no sean amor en mayúsculas no significa que sean menos intensos, de hecho suele ocurrir todo lo contrario, el sentimiento alcanza cotas altas de intensidad de repente puede parecer la solución para los problemas del estado de ánimo pero la vuelta de la esquina suele complicarlo todo decía Bert Hellinger que el precio para salir de la depresión es la humildad la depresión eh, representada como una grieta en el amor en la depresión Prima un sentimiento de soledad interior. Y de carencia. Independientemente de lo que signifique. Esto. Desde el punto de vista de la psiquiatría. En términos simbólicos. Dicha carencia es de amor. Por sí mismos. Por la vida. Por quienes les rodean. Por el trabajo. etc. Ahora bien. Saliendo de este mundo simbólico y transportándonos al mundo de lo estrictamente físico, es claro que el amor produce transformaciones en la química cerebral. Hoy sabemos que en el enamoramiento existe un correlato fisiológico que implica una gran descarga de neurotransmisores, muchos de los cuales incrementan el sentimiento de bienestar. Uniendo lo uno y lo otro, se llega a una conclusión problemática. Desde el punto de vista químico, el amor podría ser una droga para la depresión. A su vez, desde el punto de vista simbólico, otorgaría la satisfacción a una carencia de esta, o que está presente, mejor dicho. Así, las cosas, es posible llegar a una idea cuestionable. La solución de todo está en el amor. Los amores depresivos nacen cuando la persona afectivamente carente o químicamente desbalanceada, recuerden que la depresión también tiene una génesis en lo que es la parte química, ¿no? encuentra un objeto que transforma su condición. En la primera etapa, el enamoramiento desencadena ese cóctel tan necesario de neurotransmisores y esa sensación subjetiva de plenitud que tanto se añora. Lo que sucede es que el amor de pareja es un asunto entre dos. El otro es un mundo del cual puede servirse quien padece depresión para sentirse mejor. Además de lo alejado del verdadero amor que implica esta postura egoísta, también ocurre que la siguiente etapa por lo general no es tan armónica como la primera. Lo que sucede enseguida es que más temprano que tarde el otro deja de ser el objeto que conforta o equilibra. Como no es una cosa ni una droga, bien pronto el vínculo deja ver también contradicciones y vacíos. En los amores depresivos surge entonces la idea de que algo no encaja y primero se le exige. Pero luego se le suplica al otro que vuelva a ser ese objeto que se inventó en un principio. Que se inventó simbólicamente la persona que está en este cuadro depresivo, ¿vale? Ese objeto que resuelve el malestar. Es decir, la droga. ¿no? Que nos libera esos neurotransmisores. Que nos da ese confort químico. Eh, a ver. Lo que falta en la ecuación de los amores depresivos. Es precisamente el amor. Este no es solamente dejarse amar. Sino ser capaz de amar a otro. Y no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Y si estás en un estado depresivo. Pues es imposible que puedas ver tu, tus potenciales y y aprender a amarte, porque eso se aprende ¿vale? eso se trabaja entonces eh, también exige una relación el amor, la capacidad de abandonar y ser abandonado lo más importante es que resulta imposible llegar a ese sentimiento si previamente no hay amor propio se necesita un ajuste de cuentas individual antes de pretender compartir la subjetividad la intimidad con otro el mayor riesgo en todo este escenario es que la persona con depresión diseñe el imaginario de que va a ser salvada por otro o está siendo salvada por este o eventualmente será rescatada por él o ella. Lo que hace riesgosa esta opción es la falacia que entraña y que en algún momento se revelará como tal. Esto lejos de ayudar será un factor adicional de malestar. De hecho, Puede vivirse como una catástrofe y como la prueba definitiva de que no hay nada más en la vida que una oscuridad que lo gobierna todo. Los amores depresivos a lo largo o a largo plazo no funcionan. Si las dos personas forman la pareja, atraviesan una depresión. Es posible, si las dos personas que forman, que conforman la pareja, mejor dicho, atraviesan una depresión, es posible que uno de los dos termine asumiendo el rol del salvador. Pero en algún punto el vínculo va a colapsar. ¿Por qué? Porque no hay unas bases eh, para ello. No se necesita ser perfecta ni perfecto para experimentar el amor genuino. Pero sí es necesario llegar y alimentar el vínculo desde un lugar que no sea la carencia o la necesidad. Como siempre les he dicho, trabajar en el amor propio, trabajar en nuestra autoestima es necesario No solo para relacionarte con tu pareja O con tu futura pareja Sino para relacionarte con todos los demás Y eso se los digo con bases y y en función de mi experiencia propia en el momento que yo decidí trabajar en mí misma entenderme, saber que, que tengo un carácter fuerte entender que pues no todo el mundo tiene que aguantar ese carácter y regularme ¿okay? en situaciones donde sea necesario me ayudó a mantener una mejor relación tanto conmigo misma como con los demás y pues en esa sintonía eh, es mucho más fácil o el terreno es idóneo para poder eh, contemplar comenzar o iniciar una relación de pareja hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado si ha sido así, por favor envíenme sus comentarios a través de mis redes sociales instagram y twitter como psiqueplenitud 11 y facebook como psicóloga y Blanco. allí siempre también estoy colgando información nuevos posts eh, cosas nuevas por allí y pues bueno abierta a todas sugerencias Si quieren algún tema en específico me lo pueden dejar por allí Y en todas esas redes van a encontrar un link que les llevará directo a mi whatsapp Y por allí podremos agendar tu cita online para que trabajes en ese amor propio Y puedas conseguir esa pareja que te acompañe por el resto de tus días Hasta un próximo episodio